0: Notre corps humain est une machine aussi complexe qu'incroyable, capable de se réparer toute seule après que l'on se soit blessé. Au bout de quelques semaines, notre peau revient à son état d'origine, mais peut laisser parfois quelques séquelles indélébiles. Pour notre cerveau, lui, ce mécanisme est bien plus lent, mais la force de l'abnégation permet de passer outre et d'avancer vers des jours meilleurs. Sixtine, elle, s'est blessée sur la lame de la vie. Abandonnée par ses parents à l'âge de 15 ans, elle a dû se frayer un chemin dans l'insouciance de son existence, à travers les hommes qui se sont mis sur sa route. Néanmoins, il y a toujours un moment de grâce, un moment certain, où un rayon de soleil prêt à surgir de l'horizon nous touche pour essayer de redonner un peu de sens à notre existence. Vous écoutez l'épisode 1 d'Il faut que tu nous racontes. Bonne écoute
1: Euh, je suis issue d'une famille de 5 enfants, donc je suis la petite dernière, on est 4 filles et un garçon qui est atteint d'une trisomie 21, il a un an de plus que moi. Dans la famille ça a toujours été un peu compliqué, j'ai un papa militaire, j'ai une maman qui n'a jamais travaillé euh, parce qu'elle était femme au foyer, qu'il y avait beaucoup d'enfants, et il euh, euh, y a eu une bipolarité qui s'est déclarée au fur et à mesure des années. Euh, mélanger à de l'alcoolisme aussi qui n'a pas aidé donc Dieu a une enfance compliquée aussi avec mes parents ça a toujours été très euh, conflictuel euh, mon papa il subissait beaucoup et du coup il se rabattait sur nous euh, parce qu'il pouvait rien dire sur ma mère mais euh, il a quand même été plus présent qu'elle avec ma maman c'était beaucoup de violence euh, on a vécu euh, beaucoup de de tentatives de suicide sous nos yeux, etc. Et il y a un jour où bah, j'ai commencé à être adolescente, euh, j'ai redoublé ma troisième, et au lieu de refaire une troisième, j'ai dit à ma maman que je voulais partir en CAP. Elle n'était pas très d'accord, elle voulait que je fasse un bac général, donc refaire ma troisième et après partir au lycée, mais j'ai réussi à avoir gain de cause. Ce qui fait que j'ai commencé une première année de CAP, sauf qu'avec mon entreprise ça se passait pas ça se passait bien mais pas spécialement et puis à 15 ans ben on n'est pas très stable dans la tête surtout avec une famille comme ça quand je travaillais là-bas j'étais je vivais euh, la semaine chez ma sœur et je rentrais chez mes parents le week-end parce que c'était plus près et ma sœur me demandait beaucoup d'argent euh, du fait que je vivais chez elle Donner de l'argent alors que t'as à peine 300 euros pour euh, payer ton internat, payer le covoiturage pour se déplacer, c'était compliqué. Donc j'ai préféré arrêter, et aussi avec l'entreprise, parce que bah, ça se passait mal. Et j'ai fait ce choix toute seule, sans en parler à mes parents. Euh, j'ai rompu mon contrat toute seule, et je suis rentrée le week-end en leur annonçant que c'était fini. Je ne repartais plus chez ma sœur, ni faire mon alternance, et que j'allais refaire ma troisième et passer en bac général sauf qu'il y a une, une, une énième dispute qui s'est éclatée avec ma maman mon papa était au boulot à ce moment là et euh, il s'est passé que euh, ma maman m'a battue avec un balai jusqu'à euh, l'explosion du balai et, parce que euh, elle, je cite elle m'a dit euh, que j'étais pas assez grande pour faire des choix toute seule et que si c'était le cas eh ben, j'avais qu'à partir de la maison et j'ai voulu euh, m'éloigner un peu de tout ça en lui disant je rentre chez moi enfin je rentre chez ma soeur euh, Je vais passer juste le week-end, histoire qu'on réfléchisse tous de notre côté. Et elle elle m'a dit clairement que si je partais, ben je ne reviendrai jamais. De là, s'en est suivi, du coup, quelques euh, petites galères. Donc, dans le sens où euh, j'avais un compagnon à l'époque. C'était un compagnon, une amourette d'adolescence mais qui était jeune, donc pas possibilité d'être logé chez lui ou quoi que ce soit, car il était chez ses parents, donc j'ai vécu un peu à droite à gauche, euh, j'ai été logée, du coup avec mon compagnon en plus c'était très conflictuel aussi, dans le sens où on était très jeune, donc il euh, y avait beaucoup de séparations, Beaucoup de, de, de retours en couple. Donc pas stable du tout à ce moment-là. Deuxième CAP, du coup, j'ai demandé à l'école de me garder, donc au CFA de me garder. Et euh, j'ai trouvé un deuxième CAP qui a pu me permettre d'avoir un appartement. Un petit appartement sur l'île de Léron, et à travailler là-bas, sauf qu'en fait, j'ai fait que de la manutention en tant que vendeuse, ce qui fait que le contrat s'est vite terminé. J'ai eu la chance quand même de pouvoir rester jusqu'à la fin de, de l'année en cours là-bas, parce que bah, l'école savait un peu ma situation, donc euh, de temps en temps, je pouvais être à l'internat quelques jours, etc. Mais euh, pareil, toujours divagant, j'avais pas d'argent, euh, je faisais un peu n'importe quoi. S'en euh, est suivi du coup à tout ça. Après ces années, j'étais au foyer. C'est les services sociaux qui m'ont retrouvée alors que je travaillais dans une association de protection des chevaux. J'avais un mobilhome en échange en tant que bénévole. Et c'est une des nanas euh, du, de l'association qui euh, m'a euh, dénoncé euh, aux assistants sociaux. Et c'est là que je me suis retrouvée du coup au SAS Transborder. Le SAS Transborder, c'est, une, euh, c'est un foyer semi-autonome à Rochefort qui euh, sont plutôt... Euh, extra, moi de mon expérience ça a été extra, donc on a un petit appartement, euh, un petit studio je dirais même euh, autonome, on a des éducateurs qui passent à partir de 22h toutes les 3h la nuit pour savoir si c'était bien en sécurité dans ton appart, euh, c'était à 17 ans. J'ai redécouvert l'art avec, euh, avec mon... un de mes éducateurs qui était artiste, qui avait un atelier et euh, avec qui euh, il avait confiance en moi et qui me voyait en moi euh, quelqu'un de, de, de très créative, et ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver ce petit cadre, euh, ce petit cadre d'adulte, ad- en fait, euh, d'avoir un, un, un cadre correct. Euh, sauf que j'en ai suivi euh, un retour en couple avec cette fameuse, euh, ce, ce fameux petit copain de, euh, de, de jeunesse. Et, euh, sauf que ça ne s'est pas resté longtemps, ça a dû jusqu'à mes 18 ans, parce que je suis restée peut-être 8 mois en foyer. Donc peu de temps à mes 18 ans, je suis partie. Et, euh, À ce moment-là, du coup, c'était très conflictuel encore... Et euh, ça a à se terminer et j'ai euh, travaillé dans un bar à un moment donné pendant deux semaines à peu près où j'ai rencontré, j'ai rencontré quelqu'un. Enfin, rencontrer est un grand mot. Je ne le connaissais pas vraiment mais il y a un an par an, j'avais déjà rencontré par une copine et c'est une personne qui avait 35 ans. À l'époque, je n'avais pas encore mes 18 ans ou si je crois que je les avais. Si, si, je les avais en plus. Donc, c'est une personne de 35 ans qui était plutôt, euh, plutôt sympathique, plutôt très ouvert d'esprit. Euh, je ne le voyais pas non plus euh, être attiré par des jeunes filles mais j'ai eu l'impression qu'au fur et à mesure du temps, vous voyez, parce qu'il m'invitait un peu tous les soirs à, à, après la débauche à venir boire un coup chez lui qui est, il habitait juste à côté. Euh, je me suis retrouvée à, pratiquement tous les soirs chez lui. Et le feeling a fait que, euh, sans, m'en rendre trop, sans me poser de questions, euh, on a fini par avoir des relations ensemble. Donc c'était du flirt, euh, des nuits passées ensemble. Sauf qu'il y avait de la consommation derrière de substances. Ce qui fait que j'étais jamais vraiment très très sobre. Lui non plus d'ailleurs. Donc cette personne de 35 ans, à un moment donné, au bout de peut-être deux semaines de flirt, euh, m'annonce qu'il y a une grave maladie que le lendemain, il risque de partir à l'hôpital pendant très longtemps, qu'on ne peut pas continuer la relation là. Donc moi, euh, pas dans mon état de toute façon très sobre, malgré que la journée, je consommais pas, mais à force de consommer tous les soirs, on n'est jamais très net dans sa tête. Je me suis euh, effondrée en lui disant que ce n'était pas possible qu'il me lâche comme ça du jour au lendemain. Et je lui ai supplié de passer un dernier, un dernier soir chez lui, pour au moins se dire au revoir. Je ne sais pas ce que j'espérais derrière, mais... Et euh, ce soir arrive, du coup, c'était un dimanche, si je me rappelle bien, et euh, donc on passe la, la, nuit, euh, la nuit ensemble, et le lendemain matin, euh, sa chambre était à l'étage, sa porte d'entrée du coup en bas, le lendemain matin, sur les coups de 8 heures, on entend un gros fracas en bas de la maison... Je crois qu'ils capte direct, parce que ni une ni deux, on n'entend même pas encore les voix que qu'ils euh, se lève et ils courent. Et là, j'entends « Brigade des mineurs de Nantes, vous êtes en état d'arrestation. » Je ne comprends rien du tout. Euh, j'ai essayé de trouver mes vêtements. Il euh, y a deux policiers qui montent. Euh, ils prennent même pas la peine d'allumer les lumières. Ils me braquent leur, leur lampe-torche... Euh sur moi, alors que je suis encore dans le lit, ils me demandent de me rhabiller euh, devant eux, euh, donc très compliqué. Et ils me descendent, et vu que j'avais des, des, des substances, euh, ils décident de, de me mettre en garde à vue aussi. Euh, mais ils ont fait passer en fait la garde à vue euh, pour plutôt un, un témoignage par la suite. Donc je suis restée 12 heures au commissariat. Ils m'ont posé plein de questions, j'y croyais pas, et du coup il s'avérait que cette personne de 35 ans avait 3 ans auparavant... Euh, abusé sexuellement de 7 mineurs de moins de 15 ans. Donc euh, tout fait sens un peu dans ma tête, sauf que je suis toujours dans le déni. Je pars du commissariat et je me dis, ils ont retourné l'appartement de ce mec. Dans ma tête, j'étais persuadée qu'il allait revenir dans l'appartement, qu'il allait partir en prison ou quoi que ce soit, surtout qu'il avait des animaux. Et je me décide de prendre une semaine pour ranger tout l'appartement qui a été retourné par la perquisition. Et pendant la semaine, en plus, il y a les, les policiers qui m'annoncent que euh, j'ai été euh, filmée à mon insu pendant nos rapports la nuit. Donc ils m'ont rassuré que tout était supprimé. Rien n'avait pas été publié ou quoi que ce soit. Et j'ai quand même continué à ranger cet appartement, à m'occuper de ces animaux, parce que bah, j'aime quand même les animaux. J'ai trouvé des adoptants pour ces animaux, parce que j'ai commencé à comprendre qu'ils euh, que, bah, ne reviendraient pas. Et cette suite, je me, j'ai commencé à prendre un bain, à me détendre, à me dire qu'est-ce que je fais de ma vie là Qu'est-ce que je veux faire Et euh, je mets un message sur Facebook dans le style où je vais dire euh, « il m'arrivait des trucs de fou je veux juste partir un week-end loin de ma région et, euh, et souffler un peu. Et il y a une personne qui me suivait depuis un an sur Facebook. On va l'appeler Adrien. Il me suivait depuis un an, mais euh, je prêtais pas plus attention à lui, sachant qu'il était en couple et que lui me draguait fortement. Donc, je trouvais pas ça très sain. Donc, euh, il était toujours ami avec moi, mais euh, je prenais mes distances. Je cherchais pas plus loin avec ce mec. Et là, il m'annonce que du coup les célibataires qui venait de se faire quitter qui comptait faire un festival euh, de, sur Bordeaux qui m'invitait à le rejoindre donc je décide de prendre mes affaires une fois que tous les animaux sont donnés je décide de prendre mes affaires et de partir sur Bordeaux en train je fraude le train je prends une amende enfin gros bazar et j'arrive là-bas, et je me dis, ok, le mec, il est un petit peu froid, mais c'est peut-être parce qu'il ne me connaît pas. Se passe la soirée, très bien. Et il me dit, est-ce que tu veux euh, que je te raccompagne chez moi, et que tu te reposes un peu pour le week-end Parce que bah c'est quand même pas rien, tu vas pas rentrer toute seule comme ça. Je lui dis, bah je veux bien, mais j'ai pas beaucoup de vêtements, donc ça va être juste le week-end. Sauf que voilà, sans suivi, encore, flirt, euh, relation, la nuit, etc. Et il me dit, je me sens bien avec toi, est-ce que tu veux rester une semaine Là, je lui dis, euh, clairement, j'ai pas de vêtements, il faut que je rentre chez moi, euh, enfin, chez moi dans ma région, et euh, je peux pas, ne peux pas rester plus longtemps, enfin, je connais rien ici. Il me dit, mais t'inquiète, j'ai une machine à laver, il a pas de souci. tu rentres dans une semaine, de toute façon, t'as as quoi à faire chez toi, euh, T'es toute seule. Je lui dis, bon, bah ok, je reste une semaine. Sauf que, bah, malgré tout, que j'accepte de rester, il est quand même très froid, le, le, le garçon, il est très... Euh, il est, il, est, il est très mystérieux, très, très noir dans, dans, ses, dans, dans son aura, on va dire, quelque chose de malsain qui dégage. Et, euh, et j'attendais qu'une chose soit que la semaine soit passée. Là, il m'invite, enfin euh, on est invité, on est convié à une soirée avec ses amis euh, qu'il ne connaît pas depuis très longtemps. Et j'ai la chance, de, par rapport à la suite de l'histoire, qu'il y ait la maman dans cette soirée euh, d'un des jeunes, parce que ça se passait chez elle. Et euh, donc la soirée se déroule, l'alcool, etc. Et ça commence un peu à dégénérer entre euh, ce fameux bah, Adrien et euh, un garçon de la soirée. Et ça commence à en venir aux mains, à être de plus en plus violent. Et euh, je me dis, moi étant une fille, si je m'interpose, les deux vont se calmer. Bah, Manque de peau, je me suis interposée, j'aurais pu très bien prendre juste un coup par inadvertance, parce que je me suis interposée. Non, il s'est directement retourné contre moi, il m'a chopé par la gorge, il m'a plaqué au sol, et il m'a rué de coups de poing au bout de 3 jours, 3-4 jours, où j'étais chez lui. Et du coup, c'est la maman qui... Euh, de, d'un des garçons de la soirée qui s'interpose, et qui arrive à gérer, euh, du coup, euh, cette, euh, cette crise. Et euh, ça a fini par qu'il me chope par les cheveux et personne n'a eu le temps de réagir. Et euh, il m'a ramené chez lui à pied, comme ça, par le t-shirt, par les cheveux. Et là, je me suis dit, ok, je suis mal barrée. Et sans des suivis où, genre, il s'est excusé, il m'a rapporté des fleurs. Ça a été tout un romantisme comme pas possible. Il y a eu plein de fois où, en fait, plus ça allait, plus j'étais, con- enfin, plus j'étais confortée dans l'idée que, bah... Je me suis mise automatiquement en couple avec certaines personnes parce que j'ai euh, accepté de euh, vivre, enfin de, de, de passer une semaine de plus. Et finalement, bah, j'ai jamais pu repartir de là pendant 20 mois, malgré que euh, j'ai euh, ma meilleure amie qui a tenté de faire 6 heures de route à leur tour en étant enceinte, mais j'ai dû la renvoyer dans notre région car j'avais qu'une enfin ch- j'avais qu'une peur c'est vraiment de euh, bah, qu'ils s'en prennent à elle, qu'ils la suivent. Donc euh, ça a été déjà un échec. Euh, j'avais aussi le, me... enfin j'avais le problème aussi, c'est que si euh, Adrien voyait que je... j'étais trop sur mon téléphone, il avait tendance à me le casser. Donc j'avais de la chance que bah, il y avait des potes à lui qui m'en ramené un ou des trucs comme ça. Ouais. J'en avais toujours un de secours, sauf que bah au bout du dernier, euh, il l'a cassé. Et j'étais obligée de prendre un petit téléphone. Euh... Qui se cache pas mal dans la poche, genre les petits téléphones de dealer. Il l'a découvert une fois, donc plus de téléphone du tout. Au bout de, il me restait quoi Il me restait quelques mois avant mon départ. J'ai eu juste le, le temps de dire à mon meilleur ami, je suis dans la merde. Euh, il m'a dit, ok, bah, dès que tu me donnes le feu vert, je viens te chercher. Et j'attendais un moment où, genre, il soit pas à la maison, où je où il puisse ne pas croiser justement de meilleurs amis pour éviter les problèmes. Vu qu'il travaillait, donc ça allait. Sauf que, bah, plus de téléphone après. Et puis, euh, du coup, pendant ces 20 mois, hein, ça a été de la violence extrême. Euh, j'avais vraiment cette peur de, de me dire, je ne ressortirai jamais de là-bas, ou alors j'y ressors les deux, les deux jambes devant, quoi. Et euh, j'avais vraiment plus d'espoir jusqu'au jour où, euh, un énième soir, où il veut aller au bar. Je lui, euh, je lui fais part que moi, je suis pas du tout chaude d'aller au bar, car je sais comment ça se finit. Il me promet que ça va pas mal se finir, que c'est juste pour profiter de moi et tout. J'accepte, on y va. Un verre, deux verres, trois verres, ça s'accumule comme jamais. Et j'ai le malheur d'écraser euh, ma cigarette dans, la, dans un cendrier sur une table où il y avait deux jeunes hommes. Et je m'excuse juste du fait que bah, je pique leur cendrier, je souris, et je me retourne. Et là, je vois un regard noir posé sur moi. Et je comprends tout de suite que ça va très mal se passer. Et euh, là, il me choppe par, euh, discrètement, mais bien fermement par la veste. Il me dit, viens, on rentre. Et euh, il passe devant. On n'était on pas loin de l'appartement. On était vraiment à pied. Et pas loin, pas loin du tout. Et il arrive, euh, du coup, dans l'appartement. Il passe devant moi. Il ferme la porte. Et il se met dans le salon, dans le noir. Avec, du coup, sa cigarette à la main. Et... Euh, je m'assois à côté de lui, j'ai ultra peur, je me demande ce qu'il, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, il était complètement bourré de toute façon, et il va pour essayer de tirer une taf et sa cigarette est éteinte, et là il me dit, tu rigoles avec les gars et tout, euh, comment ça, enfin, comment tu peux faire ça et tout, t'es vraiment une bip, à un moment donné il, il se rend compte qu'il fume sa cigarette totalement éteinte depuis je sais pas combien de temps, et... Et il pense que je rigole à ça, alors pas du tout. Et là il me demande un feu et je lui dis que j'en ai pas du tout. Et là je commence à stresser parce qu'il commence à se rapprocher de plus en plus de moi. Et euh, il a mis une première main à la gorge très rapidement. Et j'ai voulu me défendre, donc ça a été un coup de pied placé là, là où il faut. Sauf que bah, ça lui a pas plu du tout. Et euh, il s'est retourné contre moi et ça a été la même scène que la première fois. Il m'a pris par la gorge, il m'a rué de coups de poing. Et j'ai eu la chance, mais la plus grande chance qu'il puisse avoir, c'est qu'il était en jogging et non en jean. Il aurait été en jean, j'aurais pas pu faire ça, mais j'ai pu lui prendre le paquet et lui broyer comme jamais. Ce qui, a, ce qui l'a vraiment foutu à, vraiment à terre, il pouvait plus bouger. Et j'ai eu le réflexe du coup de, de courir en short et par à l'extérieur de l'appartement, de hurler à l'aide là où je pouvais. Et j'ai vu de la lumière en rez-de-chaussée dans un appartement j'ai frappé vraiment euh, aussi longtemps que je pouvais pour que la personne capte que je suis là et c'est une petite mamie qui m'a ouverte et elle m'a réfugiée du coup chez elle, elle a fermé à clé, elle a fermé ses volets et j'ai eu de la chance c'est aussi c'est que il y avait une colocation de jeunes juste au-dessus de la grand-mère qui a tout entendu, qui a tout vu. Ils ont entouré le bâtiment, ils étaient 5 6. Ils ont entouré le bâtiment pour être sûr que bah Adrien n'arrive pas jusqu'à moi. Et euh, les pompiers ont intervenu, les flics aussi. Enfin les flics, non, pardon, les flics ont intervenu. Ils m'ont escorté à l'hôpital, ils ont pris photo, etc. Ils m'ont demandé si je voulais déposer plainte. À ce moment-là, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. J'ai dit non, je veux rentrer. Enfin, je, je déjà qu'on me soigne, je veux, je veux rentrer chez moi. Je sais pas, je sais pas comment, mais je veux rentrer chez moi. Et, euh, j'ai eu la chance, et le lendemain matin, une infirmière m'a dit, bon, vous avez pas dit Tété, ça va, vous allez peut-être pouvoir repartir aujourd'hui, et je l'ai regardé dans les yeux, je fais, Mais je veux pas rentrer, en fait, je, je peux, je veux pas, faut que je trouve une solution, laissez-moi à l'hôpital le temps que je trouve une solution. Et là, elle me dit, mais en fait, on peut pas, on peut pas te garder du tout. Et elle me fait, mais t'as un téléphone, tu peux pas appeler quelqu'un, je fais, bah non, j'ai pas de téléphone. Et, euh, et elle m'a dit, euh, mais je te prête le mien, si tu connais ton mot de passe, Facebook, Messenger ou quoi, euh, fais, prends, 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 prends mon téléphone et je te laisse euh, une heure le téléphone de temps que tu contactes quelqu'un et je reviens après pour le récupérer. Et heureusement qu'elle était assez ingénieuse parce que, bah, elle, elle m'a permis en fait de contacter mon meilleur ami. Et mon meilleur ami euh, m'a juste dit, je finis ma gorgée de café et j'arrivais. Il, il a mis trois heures à arriver. Et euh, à l'époque, j'avais mon petit chat que j'ai aujourd'hui encore. Euh, et elle m'a, elle, il m'a dit, je prends une caisse et tout. Il a été adorable, il a pris une caisse pour la mimine. Et, et on est rentré en Charente-Maritime après. Et ce retour en Charente-Maritime a été incroyable. J'avais vraiment l'impression de, d'être un évadé de prison qui redécouvre la vie, la nature, qui redécouvre sa région. C'était, c'était une sensation que, que, que qui est rare d'être connue, je pense. C'est, c'est vraiment impressionnant. Et euh, j'ai retrouvé ma sœur ma sœur euh, m'a proposé du coup après avoir appris ça euh, sur la route de venir vivre dans sa caravane car elle n'était pas elle était pas dedans sur le moment parce que ma, ma sœur vit en caravane elle a acheté un terrain et elle vit au milieu de ses chevaux et elle m'a dit qu'elle était chez son chéri à, à cette époque et elle m'a dit tu prends la caravane, tu prends le temps de te reconstruire comme tu veux et quand elle m'a vue elle s'est effondrée dans mes bras et c'est la première fois que je vois ma sœur pleurer euh pleurer pour pleurer même juste pleurer et euh, que ça soit pour n'importe quoi et là c'était pour moi et du coup ça a été très euh, très dur euh, je me je me suis, je me rendais pas du tout compte de tout ce qui se passait tout ce qui s'était passé à, à, avant et ça a duré trois semaines où genre euh, j'ai essayé de me reconstruire au bout de trois semaines j'ai repris le boulot j'ai repris ma vie et j'ai j'ai, j'ai vraiment fait en sorte de de plus faire de conneries de plus de plus être aussi euh, en que je l'étais parce que bah, j'étais adolescente, j'avais pas de cadre et euh, j'ai loupé le seul cadre que j'avais. <rire> j'ai eu la chance de pouvoir sortir de ça. Alors pourquoi je la gâcherais euh, euh, en me en me en me, comment on pourrait dire en ruminant, en, en broyant du noir, c'est pas possible. J'ai, j'ai cette chance que malheureusement euh, très peu de femmes qui ont vécu ça Mmh. Euh, j'ai la chance de pouvoir en parler aujourd'hui alors euh, bien sûr que je ne vais pas gâcher ma vie euh, à, avec cette histoire et, et je vais croquer la vie à plein dedans j'ai plein de projets, j'ai, j'ai, j'ai plein de rêves à accomplir et, et, et j'ai les capacités de le faire en plus euh, aujourd'hui j'ai un toit sur la tête euh, j'ai, j'ai un boulot qui me plaît euh, je ne je peux, peux, euh, peux pas abandonner tout ça, c'est pas possible, j'ai cette chance là ce serait insulter en fait ce serait vraiment insulter les, les femmes qui ne sont plus là aujourd'hui Les femmes et les hommes aussi, parce que malheureusement, ça arrive sur les hommes, malheureusement. Ça serait vraiment une insulte à eux.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Il faut que tu nous racontes. Je suis très heureux de l'avoir réalisé et de vous l'avoir partagé. Je remercie tous ceux qui ont contribué à sa création. Si vous avez vécu une histoire peu commune, n'hésitez pas à nous contacter à contact@etypical-podcast.fr ou sur notre page Instagram podcast